0: amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un drama. Alors ce sera bien plus qu'un drama mais je vais le rentrer dans la catégorie drama parce que en réalité je sais pas trop dans quelle autre catégorie je pourrais le mettre et je vais vous parler d'un truc, d'un événement qui a eu lieu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, majoritairement dans la sphère pas anglophone mais britannique disons et qui concerne les auteurs et les reviewers britanniques. Donc aujourd'hui on va parler de Kate Clanchy. Donc Kate Planchis, c'est une écrivaine, poétesse aussi de ce que nous dit Wikipédia et elle est plus précisément écossaise. Elle est aussi euh, professeure des écoles. Donc ce qu'elle fait généralement, c'est qu'elle qu utilise l'expérience et le vécu de ses élèves, principalement de ses élèves immigrants, donc euh, bah, ceux qui ne sont pas nés directement, euh, j'allais dire en Britannie. Alors, absolument pas, ceux qui ne sont pas nés en Grande-Bretagne, pour euh, publier ces livres. Il s'est trouvé qu'elle a sorti un livre récemment, et euh, sur Goodreads, il y a eu pas mal... Goodreads, c'est un peu le réseau social des livres, donc euh, les auteurs, les blogueurs, tout le monde peut se retrouver là-dessus, et puis on discute des livres qu'on a envie de lire, qu'on n'a pas envie de lire, qu'on a lu et qu'on n'a pas aimé, on peut même les noter, et c'est une assez grosse communauté. Et donc sur euh, Goodreads, dernièrement, sur un de ses livres, il y a quelqu'un, quelqu'un non, pas quelqu'un, mais plusieurs personnes, qui ont essayé de lui expliquer très gentiment et très calmement que la vision qu'elle adoptait parfois dans ses livres était une vision euh, non seulement biaisée, mais aussi raciste. Et c'est à partir de là que ça a complètement explosé, parce qu'elle n'a pas voulu l'entendre, d'une part, et ensuite, euh, bah, elle a cherché la petite bête, si je peux dire ça comme ça. Moi personnellement j'ai pas suivi toute l'affaire de près, tout simplement parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive et que je trouve que c'est très très oppressant de voir certaines, certaines identités, toujours les mêmes à vrai dire, qui sont comme ça constamment niées, peu importe la sphère, même y compris dans ce qui est censé être soit une passion, soit un loisir, donc ici la littérature, et que nos identités, ou même d'autres identités, euh, d'autres minorités, peuvent être comme ça constamment maniées, manipulées, remises en cause, effacée tout simplement et donc euh, essayé, je me suis tenue un peu loin de ce débat mais je trouvais quand même important euh, de pouvoir euh, vous informer si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire et je remercie euh, le compte Ender de librairie sur Instagram de m'en avoir parlé. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait elle a donc été sur un autre réseau social, Twitter, le réseau social à l'oiseau bleu et pour se plaindre à la plus grande masse en fait euh, il y avait des gens qui euh, mettaient des remarques comme quoi son livre était raciste et que donc forcément euh, ça pouvait faire descendre la cote de son livre et qu'elle n'était pas du tout contente et pas euh, d'accord avec ça et elle dit qu'en fait elle a signalé ses commentaires mais qu'il n'y euh, a toujours rien qui se passe et que ça l'embête en gros et que du coup bah, elle se fait harceler par rapport à ça et qu'elle reçoit même des emails de menaces ça c'est ce qui a été dit dans euh, le premier titre qu'elle a lancé pour euh, avertir un peu de, de la situation. Jusque-là, je pense qu'on pourrait comprendre la démarche de cet auteur qui est Kate Clanchy, euh, de se dire, bah, si mon livre n'est pas raciste et qu'il est décrit comme raciste, évidemment, non seulement il ne va pas se vendre, mais il y a aussi quelque chose qui me gêne un peu, c'est est-ce que, avant de se sentir attaquée comme elle l'a fait, est-ce qu'elle a réfléchi si oui ou non réellement, elle avait peut-être des biais racistes Est-ce qu'elle a analysé... Euh, ce qui se passait dans ses livres, est-ce qu'elle y, y a réfléchi à deux fois. Alors, je sais qu'un livre, ça ne se fait pas en une seule étape. Normalement, il y a déjà l'écriture, la relecture, la relecture, -re la euh, relecture, de la part de l'auteur, de l'équipe d'édition, de euh, la correctrice, tout ça. Mais c'est peut-être des choses qui sont encore une fois passées au travers, ou auxquelles euh, l'équipe n'a pas porté attention. Néanmoins, il est vrai que les personnes qui, se, qui étaient concernées ont, ont bien dit que euh, certaines descriptions, notamment dans son livre, dont je n'ai même pas le titre et je m'en excuse, euh, avaient des connotations, des biais racistes. Je vais donc vous lire quelques extraits parce que je n'ai pas lu son livre en entier. Je sais que techniquement, il y a un contexte et tout, mais là, euh, parfois, on n'a juste pas besoin de contexte, donc ce n'est pas la peine de discuter avec ça. Donc, je vais vous lire euh, quelques extraits. J'y réfléchis encore. Kumar est long et fin comme beaucoup d'enfants somaliens, avec un nez tout fin, une musculature étroite et vraiment fin, et vraiment foncée, et une peau presque noire. Adil est plus musclé et plus carré, avec une peau couleur chocolat, alors je vous lis vraiment la traduction, mais peau couleur chocolat, je ne vois même pas ce que ça peut être. Euh, un nez épaté et une tête toute ronde. Et après, elle continue en disant que le personnage principal qui est en fait euh, une femme, si je ne me trompe pas, euh, celtique, qu'elle décrit comme celtique, petite avec des sous-tons olives méditerranéens, voilà. Donc elle dit qu'en fait, ils sont très différents euh, de par leur... Euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compare leur morphologie et que pour elle, il y a une morphologie pour les noirs, une morphologie pour euh, les personnes qui sont arabes, je suppose, et une morphologie pour... Euh, les, les personnes blanches. Bon déjà ça c'est un énorme préjugé de base, mais ensuite, enfin laissez-moi vous dire que des trucs comme ça on en entend tout le temps, des trucs du style les femmes noires, elles ont, vous savez, le, le, le corps guitare alors que les européennes elles sont plus grandes et plus fines, et puis les, les chinoises elles sont petites et toutes maigres, mais moi <rire> je sais pas si vous me voyez, vous avez déjà vu des photos de moi mais je suis absolument toute fine et j'ai pas de, de, de forme et pourtant je, je suis noire et personne mais genre vraiment absolument personne dans ma famille n'est construit comme euh, le voudrait le, le, sté le stéréotype noir et des gens comme ça, enfin je, je veux bien qu'il y ait des similitudes parfois entre les peuples mais de là en faire une aussi grosse généralité et à en faire des clichés des stéréotypes et pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça je sais même pas, j'ai pas la suite de l'extrait mais je j'en vois pas l'intérêt en fait dans, dans son livre voilà comme je vous disais, est-ce que l'auteur a pu se remettre en question est-ce que même les personnes qui sont fans de cette autrice, on pu se remettre en question également, parce que en fait, il y, y a des mots qui ont été dits, et dans ces mots, on peut retrouver troll. Donc, c'est encore une fois la, la parole des personnes racisées qui n'est pas la, la parole des personnes racisées qui n'est pas prise en compte, qui est diminuée et qui est représentée comme étant celle qui est agressive. Regardez les méchants noirs, arabes et autres minorités qui agressent la gentille autrice blanche qui était toute seule dans son coin. Les gens ont évidemment apporté des preuves de ce qu'ils disaient et donc ils ont cité, si vous voulez, certains extraits, y compris sur euh, Goodread dans l'espace commentaire. Et alors là, on attaque la partie 2, puisque l'autrice en fait, va complètement changer de stratégie et dire, mais en fait, ce qui, ce qui est dit là dans ces commentaires, ce n'est absolument pas vrai, je n'ai pas écrit ça, et ces parties euh, que vous citez, ces citations, en fait, ne sont pas dans mes livres. Et alors là, c'est très surprenant, parce qu'il s'agirait peut-être d'une mascarade, de quelque chose pour euh, attenter à, à cette autrice, que, pour, pour quelles raisons, je ne sais pas, mais ce serait peut-être, voilà, un concurrent, on pourrait se dire quelque chose comme ça, qui, ou une personne mal intentionnée, mais voilà, il se trouve qu'il s'agit de, de plusieurs personnes qui ont discuté de, de ces livres, qui ont pris le temps de lire ces livres, de faire les citations, d'apporter leur point de vue, etc., sur ce qu'ils considéraient comme des biais racistes. Petit problème, et alors j'ai vraiment du coup pas compris la stratégie qu'elle adoptait. La première étant de dire que bon, vous savez, les autres ils sont méchants, ils sont agressifs, ils sont pas gentils, et moi je suis gentille et euh, j'ai le droit de faire mon art comme je l'entends. Le problème c'est qu'en fait, toutes ces citations étaient effectivement dans les livres qu'elle a produits elle-même et qu'elle a publiés, Avec encore une fois, euh, des preuves à l'appui. Le fait est que, ici, elle veut pas... Non seulement... Oh, tu m'as fait peur le fait est que non seulement ici, elle ne veut pas se reconnaître qu'elle a peut-être des torts ou se remettre en question, mais qu'elle va complètement adopter une stratégie de défense pour se faire passer pour une personne gentille et tout à fait louable, parce qu'après tout, elle n'écrit pas sur les personnes blanches, c'est une personne ouverte d'esprit, elle écrit sur les minorités. Donc, on devrait pouvoir lui en être reconnaissante à cette personne et puis après... Elle vous savez, on dit souvent ce truc, là, non, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, mais elle, elle n'est pas, pas raciste puisqu'elle travaille tous les jours en fait, avec des enfants issus de l'immigration et je pense vraiment que c'est le raccourci qu'elle a fait dans sa tête Et ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'on attaque troisième partie des tas de gens sont venus forcément la soutenir, non seulement des fans, comme je vous l'ai dit ces lecteurs qui ont essayé de, de, de la soutenir comme ils le, le pouvaient, malgré les, les preuves accablantes euh, mais il y a aussi des auteurs tout aussi renommés qui sont venus la soutenir, qui sont euh, venus déclarer sur la place publique de Twitter une espèce de, de guéguerre, et euh, plus, plus précisément sous euh, la couronne en fait de l'art avec un grand A. On a donc Philippe Pullman, un auteur britannique également, de couleur blanche. Qui a écrit cette saga de renommée mondiale à la croisée des mondes. Il est donc venu soutenir euh, sa collègue avec les propos suivants que moi je trouve euh, on aurait dit maladroit si on voudrait rester correct mais moi je pense que c'est même pas maladroit en fait c'est indigne, indigne de sa personne. En gros il dit que toutes les personnes qui ont pu écrire, par exemple toutes les personnes blanches qui ont pu écrire sur des personnages qui ne sont pas de couleurs blanches ont rencontré ce problème et que pour lui c'est difficile de rester optimiste euh, sur la race humaine il emploie des, des termes vraiment très forts alors que c'est juste une histoire de, de livres à, à l'origine et que du coup il encourageait euh, à fond euh, Kate Clanchy à écrire ses livres en gros pourquoi il encourage à continuer d'écrire ses livres et à ne pas se préoccuper de ce qu'il considère comme des méchants haters parce qu'il dit qu'en fait, ce serait polisser l'imagination. Alors, je précise quand même que je vous ai lu quelques extraits, mais ce qui se passe là, c'est n'est pas, pas son imagination, ça ne sort pas de son imagination, ça vient de toute une rhétorique euh, raciste qui est ancrée dans notre génération depuis euh, des, des, des siècles maintenant. Donc, elle ne l'a pas sorti, elle l'a pas imaginé, hein, ça. Voilà, les, les, les Africains sont comme ça, les Arabes, ils sont comme ça, et les Blancs, ils sont comme ça. Ce n'est pas elle qui l'a inventé. C'est un schéma qui existe depuis très longtemps et qui a été, prouvé, euh, qui a été euh, érigé, en fait, dans le dire qu'il y avait des populations qui étaient supérieures à d'autres, d'où le problème principal. Et également à une époque où le corps des personnes non blanches n'était pas considéré réellement comme des corps, comme des êtres humains, mais plutôt comme des choses, des objets euh, à analyser sous la loupe, à découper, à voir, à moquer, à bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vous lis donc un second extrait de... Là, c'est Kate Clanchy directement qui parle parce que je veux être sûre que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Euh, alors, elle disait... Je, déroute, elle dit... J'étais déroutée quand un garçon avec des cheveux noirs et des yeux fins et un nez euh, nazi euh, qui s'appelait machin-machin. Je ne sais pas si c'est un vrai nom ou pas, donc je ne vais pas vous le dire. Euh, refusait tout héritage euh, juif. Ou quand euh, un jeune homme qui s'appelait machin-machin, euh, avec des yeux, des yeux irlandais, je ne sais même pas ce que ça veut dire, rendez-vous compte, des yeux irlandais, bon peut-être elle le sait parce qu'elle est britannique, mais je ne vois vraiment pas ce que c'est des yeux irlandais, est-ce que c'est des yeux bleus Je ne sais pas. Euh, disait qu'il n'avait jamais entendu parler de Dublin, donc la capitale de l'Irlande et que les quelques euh, métis qu'elle avait dans sa classe euh, étaient vraiment très agressifs et rejetaient euh, toute forme euh, d'ancêtre caribéen ou autre. C'est vraiment le mot qu'elle utilise, ou autre. Euh, donc ce qu'il lui répondait, c'est « je suis normale, madame, je suis normale. » Je ne sais pas, les professeurs de quoi exactement cette, cette dame mais je trouve ça vraiment euh, étrange déjà d'avoir d'autant des préjugés comme ça de dire à ah, lui il a ce nez là donc il est juif enfin rendez-vous compte en fait j'ai l'impression qu'on a genre plein délire mais il y a vraiment des tas de gens et il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui malheureusement est encore profondément ancré bah, j'ai envie de dire parfois dans, dans, dans les sociétés occidentales mais comme c'est quelque chose qui s'est déployé de façon internationale et mondiale bah, beaucoup de gens ont encore ce, ce genre de, de, de pensée pourquoi quand elle voit une personne, elle se dit, lui, il est juif, pourquoi fais, fais ton cours <rire> C'est la seule chose qu'on te demande, Kate, fais ton cours, c'est tout. Et elle se concentre vraiment, en fait, sur, si vous voulez, la race. La race en tant que telle, la race telle qu'on l'a définit euh, au, 19e, au, au 19e siècle, pardon. Et qui dit population non blanche, dit souffrance, ça, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais voilà, sur quoi elle va se, se concerter. Les gens qu'elle rencontre... Euh, ces élèves qui sont en face d'elle, ils n'ont peut-être même pas les mêmes problèmes que d'autres populations qu Ils sont britanniques, ces enfants, d'accord ils, ils sont issus de classes pauvres ou classes moyennes, mais ils ont probablement aussi, de par leur origine, d'autres problématiques qu'ils peuvent rencontrer, comme le racisme, par exemple, le racisme institutionnel et le racisme, le racisme qu'ils peuvent rencontrer, y compris à l'école, quand ils sont censés être dans un endroit sécuritaire et pour apprendre. Mais elle, elle se concentre aussi sur soi. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment son kiff, euh, la tristesse, vous savez. Mais pas n'importe quelle tristesse, la tristesse des populations immigrantes. Donc, je vous cite, quand je lis sur les enfants réfugiés non accompagnés, je pense à voisine. Sa famille a été envoyée d'Afghanistan pour marcher jusqu'au Royaume-Uni quand il avait 15 ans parce qu'il l'aimait et que c'était le meilleur moyen de le protéger. Imagine ça. Mes jeunes poètes écrivent beaucoup sur la tristesse en ce moment. Blablabla, blablabla bon là elle parlait de de la quarantaine tout ça mais euh, c'est vraiment quelque chose que les personnes blanches aussi ont tendance à faire se concentrer sur la souffrance parce que faut savoir qu'une personne non blanche une minorité n'a pas d'autre destin que la souffrance ça c'est quelque chose qui revient souvent et comme je vous l'ai dit euh, c'est quelque chose que je n'apprécie pas et c'est pour ça que je vous propose très très rarement qu'est-ce que tu fais non, non! Que je vous en propose, pardon, très rarement sur le blog. Parce que moi, j'ai pas envie. J'ai l'impression que toute ma vie, on... dès qu'on parlait de population noire, on parlait de souffrance. Et c'était un peu le cas. Enfin, je me rappelle quand j'étais petite, euh, j'étais en vacances euh, en Guadeloupe. Et je me rappelle qu'on disait qu'il y avait aux États-Unis une petite fille de 4 ans qui s'était montrée violente, ou je, je ne sais pas quoi, et qu'il y avait une équipe de policiers qui était venue l'arrêter et la menottée devant tous ses camarades de classe, hein. petite fille noire évidemment. Euh, et donc ça, c'est depuis qu'on est tout petit. Et moi, j'ai envie de sortir de ça parce que j'ai pas envie de, de, de penser comme ça tout le temps, tout le temps à la souffrance et c'est des choses qui, vont, qui reviennent souvent. Et je pense que c'est une très bonne chose d'apporter des témoignages, euh, de dire ce qu'on en pense, d'analyser, de suranalyser. Ok, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut le faire, que c'est nécessaire, mais j'ai aussi envie d'avoir mon petit cocon de, de, de bonheur et de penser aux choses et c'est pour ça que parfois c'est un peu difficile de trouver ça dans la littérature noire parce que c'est surtout ce qui est mis en avant en fait par les, les maisons d'édition regardez la population noire souffre et c'est devenu un espèce d'étendard en fait euh, de dire regardez ils souffrent et c'est enfin, du trauma porn voilà c'est comme ça qu'on appelle ça du trauma porn parce qu'il y a un certain plaisir malsain à se dire regardez ces populations là souffrent euh, et peut-être ou pas à cause de, de, de moi mais Regardez, ils sont résilients. Regardez, on peut en tenir des leçons. Euh, moi, j'aime pas du tout cette manière de penser. Tout ça pour vous dire quoi Parce que là, ça commence à devenir un peu long. Tout ça pour vous dire quoi Qu'on a encore une fois un schéma euh, qui est très récurrent. Une personne blanche va écrire sur un vécu ou une pensée qu'elle ne maîtrise. Mais qu'est-ce que tu fais Pardon, c'est mon lapin. Je suis vraiment désolée, mais c'est l'heure de la fiesta. Euh, pour lui, là, il est 22h, donc euh, c'est l'heure où, où il a envie de faire des bêtises. Donc qu'est-ce que je disais Oui, on a ce schéma récurrent, en fait, euh, d'une personne blanche, en fait, qui sait tout mieux que tout le monde parce qu'elle est plus éduquée, elle est plus instruite, elle est plus machin et puis elle a de l'empathie et puis elle veut aider les autres, etc. Mais elle le fait mal. Elle le fait mal et elle le fait tout en reprenant des stéréotypes qui sont euh, déjà euh, racistes et si jamais on lui fait la remarque, c'est elle la victime. C'est les autres qui n'ont pas compris ce qu'elle voulait dire elle, elle, est, elle a une pensée noble euh, et elle ne veut pas se remettre en question parce que pourquoi le ferait-elle Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Quand, 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 bah, J'ai envie de dire dans le monde du racisme en général, mais plus précisément dans la littérature, à chaque fois qu'on fait remarquer que ce n'est pas normal, que ce sont des biais racistes, enfin, rendez-vous compte quand même que c'est une souffrance à un moment donné d'être décrite mondialement d'une certaine manière alors que ça se trouve, vous n'avez rien à voir avec, euh, avec ça. Vous voyez ce que je veux dire voilà, je pense que ma pensée est désormais un peu confuse parce qu'il est tard. Je voulais juste vous en parler, vous faire un petit récapitulatif et vous donner mon avis. Merci encore à Under the Library de la librairie de m'avoir alerté euh, sur cette situation parce que je l'avais vraiment pas vu passer. Et d'ailleurs, je me disais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de drama sur la sphère euh, littéraire et euh, je me disais ça la veille et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Bon, voilà. Anyway, j'espère que ma pensée n'aura pas été trop dissipée et trop confuse ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'on se retrouvera comme prévu en septembre euh, sous de meilleurs auspices. Je vous souhaite de bonnes aventures et presque pour le mois d'août. Et Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.